Hello? Oh, שלום. יואו, בואנה, איזה קטלני, מיכאל. שלום, שלום. שלום לכל הצופים. איך בגרמניה, איך בגרמניה? איך בגרמניה, בואו נתחיל טיפה עם רקע. בעיקרון, כאילו, הפודקאסט הוא הולך להיות מה? על מה? על כדורסל, NBA, על החיים. פוליטיקה, אתה איש רב אשכולות, עם ידע... אני איש רב אשכולות שלא באמת מבין בשום דבר. לא, נכון. אבל מאוד אוהב כדורסל. מאוד אוהב כדורסל. אני אוהב, אני אוהב את הפשטות, אחי. אני גם מאוד אוהב כדורסל. כמו שנאמר, I love this game. לא, גדלנו על זה. I love this game, כן. אנחנו אבל נראה לי מהדור כזה שעוד כאילו באמת התחבר למשחק מאהבה למשחק. אתה מבין? כאילו... אנחנו לדעתי ממש הדור האחרון כזה של אנשים שאתה יודע, לא גדלו במלא מדיה ומחשבים וטלוויזיות. אתה יודע שהיה לנו רק איזה משחק אחד ביום חמישי כזה של מכבי, וכל שאר השבוע, כאילו... אתה מבין? אנחנו באמת, עד היום יורדים לשחק כדורסל, בני שלושים וזה. אתה לגמרי צודק, כאילו היום, אתה יודע, ילדים, לכל ילד קטן יש פלאפונים, יוטיוב, ואתה יודע, רואים את סטף קרי קולה כמעט מהחצי, ורואים את יאניס, והרבה יותר באמת קל להתחבר, שזה אדיר לכדורסל, אבל אנחנו באמת, אתה יודע, מה היה לנו את מכבי ביום חמישי, ו... זה לא היה רע, זה היה... אתה יודע מה, אם אני כבר, אתה יודע, בגלל שאנחנו מדברים, אמרנו, אתה אומר מכבי, אז אני כאילו נזכר רק במומנט אחד, כאילו. דווקא בשנה שלא היית פה, כשהייתם בארצות הברית נראה לי, ומכבי... אתה מדבר 20 שנה אחורה. כן, 16 שנה לדעתי אחורה, 2004 לדעתי. ומכבי, נכון, אני לא טועה, 16 שנה, ומכבי הייתה בגמר הראשון שלה פה בנוקיה, יד אליהו, מה שזה לא יהיה. מדויק, מדויק. ופירקו את בולוניה. אני אומר, כאילו אנחנו ישבנו, כל הקיבוץ, ואני זוכר שגם עוד דיברנו על זה שנדבר איתך על זה, כי אתם הייתם שם בארה״ב, ועם ה-40 ומשהו הפרש הזה, ופירקו את בולוניה, והגמר הכי סנסציוני והכל וזה, וכאילו אני אומר, איפה דבר כזה קורה היום? איפה אנשים מתרכזים 50, 60, 70, 80 איש, לואו-קול כזה, לראות משחק כאילו על מסך אחד, כאילו, זה מטורף, היום כל אחד... אתה יודע, יושב עם הטלוויזיה שלו, עם האייפד שלו, עם הזה, רואה איזה כדורסל מכל חור בעולם. ו... כן, רואה איך הם מתאמנים, איך הם חוגגים, איזה מכוניות יש להם. אנחנו הדור של ה... אנחנו באמת גדלנו על הבלטות, אחי. אנחנו לידרלי גם גדלנו על בלטות, כן? השאלה לאן גדלנו, אבל גדלנו על הבלטות. כן. רציתי להגיד על הגמר הגדול הזה של מכבי ב-2004, יפה שזכרת, כאילו, אני באמת לא הייתי בקיבוץ בזמן הזה, ואת הגמר הזה אני לא אשכח, אני ראיתי באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה, הייתה שם חבורה של ישראלים, סידרו לראות את המשחק, וכן, מהמשחקים הגדולים נראה לי. וואי, זה... תראו, מי היה שם בבולוניה, מיכאל? אני אגיד משהו כזה, שאנשים קצת שוכחים... מרקו יאריץ'? לא, יאריץ' לא היה, פוצקו. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אין כאלה, אתה יודע, היה כל מיני שרסים כאלה, אתה זוכר? מאיר טפירואים כאלה. חבר'ה עם שם כאלה, היו טיפה חורים בהגנה וגם פחות התאמצו. אין דבר כזה כבר. הגנה, כולם חייבים לדעת. כולם חייבים להיות בסייז מסוים, עם כוח מסוים, עם הטדיות מסוימת, בשביל לשמור, כאילו, ברמה בסיסית. אתה מסכים איתי? איפה אין יותר את החורים בהגנה? זה נעלם. והקטע שנהיה יותר מסובך, אני מרגיש לקלוע לסל. אתה מבין? כי יש לך קבועים מתחת לסל שמסתירים את הסל, ו... לא יודע, אני מרגיש שהמאמנים... אני... אז מה שרציתי <laughs> ל... <laughs> ל... מה שרציתי כן. לעצור עוד במשפט שלפני זה, כשאתה אומר הרמות הגבוהות, למה אתה מכוון כאילו? כי בעיניי, okay. מבחינה טקטית וכאילו תפיסתית של כדורסל, אני בתור בן אדם, שאתה יודע, גדלנו פה באזור, וזה הרבה פחות NBA במסכים, אבל ראינו גם NBA בחיים שלנו, בעיניי okay. היורוליג, הטופ של היורוליג, הארבע, חמש, שש קבוצות הכי זה, משמעת וברגעי מאני, כאילו פיינל פור וגמר היורוליג וזה, זה בעיניי הרמת כדורסל הכי גבוהה של קבוצה. של קבוצה, כן. אם אתה מכוון לרמה האישית הכי גבוהה, אז ברור כאילו שאנחנו מדברים על פלייאוף ב-NBA, ואתה יודע, וכמה שיותר רחוק. בגלל זה אני שואל, מה אתה מתכוון? מה אתה רואה כשאתה אומר בעיניים? אני מבחינתי, אתה יודע, רמה גבוהה היום זה, אתה יודע, ליגת העל בישראל מבחינתי זה רמה גבוהה של קבוצה. אוקיי, אוקיי. משם, משם אני מתכוון. מהרמה הזאת. ליגת העל ישראל, ליגת העל... וסתם, אתה אומר על היורוליג, אני חושב שהיורוליג גם עשה קפיצה בשנים האחרונות. ואני כאילו, שאתה יודע, אני זוכר לפני כמה שנים שיורוליג ממש לא היה מעניין אותי, כאילו, לא יכלתי לראות את ה-65-59 האלה, כאילו, לא... אבל זה גם, זה השתנה, זה השתנה הרבה בזכות... סטף, שגילה דרכים חדשות לנצח, לנצח אליפויות בכדורסל. פשוט פתח פה עולם חדש לגמרי. אז בוא, בוא רגע, לפני שאתה מדליק אותי לגמרי, בוא נחליט <laughs> לאן אנחנו הולכים. אנחנו הולכים uh, לעניין של איך קבוצות קולות, או שאני אתחיל לפרק את סטף פה בפודקאסט? אני חושב, מיכאל, בוא, בוא נעוף על זה. שאני, אני חושב שאנחנו נלך על סטף. בוא נלך כאן לסטף, נראה לי יותר סקסי. נראה לי שזה יותר סקסי כרגע, ואני חושב שיש קצת יותר מדי הערכה לבן אדם הפרסונלי כסטף קרי, ונותנים לו, רוצים... אני לא אגיד קצת מה שעשו לבני גנץ בבחירות, כי זה המטאפורה שלי, בני גנץ, שבסוף אנחנו רואים שהוא פיקציה, כי סטף קרי הוא לא פיקציה, אבל קצת אנחנו, כאילו, אנשים שמים עליו, כאילו, מבחינת מה שאני מתכוון להגיד, ששמים עליו איזשהו טייטל, כאילו, בתור המהפכן, המהפכן, כן. ואני לא... לא נעים לי להגיד, הוא, הוא לא המהפכן בעיניי. אתה מבין? כשג'וליוס ארווינג, אה, כתבתי על זה גם אה, פוסט ב, בפייסבוק לפני כמה חודשים, אה, זה. ג'וליוס okay. ארווינג, כשהתחיל לקפוץ מעל הטבעת, אתה יודע, ודוקטור ג'יי, כשהתחיל לקפוץ מעל הטבעות, ואתה יודע, ללכת באוויר והכול... לקפוץ מעל הטבעת, אתה צודק, זה משהו חדש. אז אני אומר, אז הוא שינה את המשחק בעצם לגובה שמעל הטבעת. אז עוד לא חשבו ברמה הבינתיות הזאת. וכשהגיע, נגיד, הגיעו כל הדור של... אני קופץ רגע מעל מייקל, כאילו ש... בסדר, מייקל ג'ורדן, כן? ואז הוא שינה קצת כל התפיסה של הגנות וחוקים ב-NBA והכול. כל החוקי ג'ורדן של דרויט והכול, אבל... Uh, אני עוזב את זה רגע, ואני הולך אז לכל השקיל אוניל והסנטרים האימתניים של שנות התשעים, דויד רובינסון, פטריק יורינג, אקימה לג'ואן, אלון זומון, קיצור, עידן כן. הסנטרים, 
ואז פתאום שינו והתחילו להגביל, 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 ובערך לדעתי הפעם האחרונה שסנטר כסנטר היה דומיננטי, זה באליפות של הלייקרס לדעתי האחרונה שם, שבן וואלאס, סליחה, באליפות של דטרויד, שבן וואלאס בעצם עצר את שקיל, ושם בעיניי קצת נגדע העולם הזה של הסנטרים. נכון. ואז אני אומר, אני אומר, אבל הוא, ג'וליס ארווינג, בגלל שהוא היה אתלט. ושקיל אוניל ואלה בגלל שהם היו מפלצות אנושיות שאין כמעט כאלה. ואז כולם רוצים להגיד על סטף קרי, כן, הוא מטר תשעים ואחד, והוא לא כזה אתלט, והוא לא כזה חזק, והוא לא זה, ובייבי פייס והכל, והוא קטן וצנום וקולע כמוני כמוך, לא. אוקיי, דבר ראשון, בואו נתחיל מזה שגם נסי הוא מטר שבעים וזה, והוא כישרון על, לכן אני אומר, לא כל בן אדם הוא מקביל לשני בגלל שהוא פיזיולוגית בנוי כמוהו. זה אחד. שתיים, אני אומר, הוא לא באמת שינה את המשחק, כי אנחנו הרי, כאילו, היו, היו קלעים מטורפים עוד לפניו, כאילו. ריי אלן עשה את, את כל המספרים שלו, שהוא היום עדיין מספר שתיים בהיסטוריה, חמש עשרה שנה לפניו, כאילו. כשהגנות אה, היו אוקיי. הגנות, כאילו, והתוצאות היו תשעים תשעים, ולא מאה עשרים מאה עשרים. מה שאני אומר, שאנחנו יותר אוקיי. מדי מנכסים לו את המהפכן, ופחות מדי, כאילו, מסתכלים על זה שפשוט... ה-NBA שינה את החוקים שלו במוקדים מסוימים מאוד ברורים. איפה, תן לי, איפה ה-NBA שינה את החוקים בצורה מאוד ברורה? איפה, לדוגמה? אז אני גם כתבתי על זה, שאי שם בשנת 2003, אולי לא הרבה אנשים יודעים, ב-2003, ישבה ועדה, כאילו ששם הוועדות הן קצת יותר מסודרות מאצלנו עם ופל ובייגלה. הוועדות של זיו שגיב לארגן את... כן, לא ועדות זיו שגיב, למנוע מבית גוברין לקחת עוד אליפות. או ועדות המכבי תל אביב בכדורסל, שבאים ואוכלים שם סוגיות. בורקסים, כן. בורקסים בישראל, רק יוצאים יותר שמנים לחיים אדומות. לא על זה אני, אני מדבר על ועדה מקצועית שלקחו פשוט אנשי ביזנס, לקחו מאמנים בכירים, לקחו... ג'נרל מנג'רים, ואמרו, אוקיי, בשנת 2003, מה, מה המשחק שלנו היום מניב? איך אנחנו יכולים להפוך את הכדורסל למשהו שהוא יותר מזה? עכשיו, בשנת 2003 אנחנו כבר מדברים על זה שה-NBA הוא כבר מגה גלובלי, כאילו, היה לנו כבר את מייקל ג'ורדן עם השש אליפויות, היה לנו את קובי בריינד כבר עם שלוש אליפויות עם שק, היו כבר סיפורים גדולים, היה, כאילו, ה-NBA כבר היה עם רגל כמעט בתוך כל המדינות בעולם באותו שלב. אוקיי. כן, מי כן, אוקיי. אוקיי, ואני אומר, ואז בשלב כאילו שכבר הכדורסל המודרני כבר קיים המון המון זמן, ואומרים איך אנחנו משדרגים את זה. ואז יושבים שם בוועדה, אני זכרתי את השמות, גם כתבתי אותם, כרגע קצת לא עולה לי בראש, עם דיוויד סטרן ואדם סילבר, כל מיני חבר'ה, כמו ג'פן גנדי ומרק יובן וריקרליי וכל מיני מאמנים כאלה ודון נלסון ומאמנים כאלה ואחרים. והם אומרים, צריך, אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה, ודייוויד סטרן באמת הולך על העניין הזה ש, שבאמת מגבילים יותר את הסנטר, פותחים יותר את הרחבות, ולאט לאט אנחנו רואים מגמה של חוקים שעוזרים, אתה יודע, פחות נגיעות, אסור, אסור לגעת בהגנה יותר, נכון. יותר end one, מה שנקרא פאול תוך כדי זריקה. שים לב גם שבשנתיים, שלוש האחרונות, ההקפדה על צעדים ו... ויותר עבירות לשלוש, זה מה שרציתי להגיד. הרבה יותר פאול סל לשלוש, כלומר מהלכים של ארבע נקודות. אה, כן, השופטים הם שורקים יותר על... הרבה יותר על, על מגע ובקליב, והחוק האחרון לדעתי שנוסף, שזה כבר בשנה הקודמת, 
זה ששחקן שרץ, נגיד משהו שאתה יחסית, אנשים אולי לא יודעים את זה, אבל אתה היית מה... מאבות התנועה ללא כדור במועצה פה ובאזור הכדורסל 08. רגע, ריפ, ריפ, ריפ לימד אותי. ריפ, המילטון, הנה ריפ המילטון, השחקן שאנשים לא ידעו מי זה. אבל שחקן אינטליגנט מאוד, שידע לנוע בלי כדור, ידע לקבל את הכדורים וגם ידע לקלוע. ומה שהיה יפה, ואני מדבר על רזמאייר, לא על ריפ המילטון. אה, אוקיי. רזמאייר היה יותר רץ להשלשות, מה שהיה יפה בריפ, זה היה בחצי מרחק, הוא לא היה לוקח שלשות בכלל. גם זריקה שנעלמה עם הזמן בגלל האפקטיביות שלה, שכל כן, ה... בדיוק, ה... לא הדאטה אנליסטים שאתה יודע, שאומרים לך מה שווה יותר ופחות, ושמנתחים שקרל אנטוני טאונס הוא 2 מטר 12, צריך לזרוק שלושה, כי זה שווה 1.70 ולא 1.6. קיצור, הרבה מאוד דברים שעזרו לשנות את הכדורסל מקצה לקצה. אני לא ילין על זה אם זה טוב או רע, רק אמרתי ש... שזה כאילו... יותר מדי שמו פה על סטף קרי את העניין שהחוקים באו וזה, הוא בעצם סטף קרי, הוא בעיניי יותר תוצר עילוי של החוקים מאשר זה שגרם לחוקים... של אותה ועידה מ-2003, הוא התוצר... כלומר, כשסטף קרי יוכרז כמהפכן, זה כשיכתיבו חוקים נגד סטף קרי, לא לטובת סטף קרי. וזה בעיניי המשפט שאמור להכתיר אותך ככזה. כי נגד ג'וליוס ארווינג והקופצים, סליחה, בוא עזוב רגע את ג'וליוס ארווינג, נגד ג'ורדן, חוקים הגנתיים שלא היו. נגד שקיל ונגד הסנטרים, חוקים כדי להוציא את הסנטרים. כשיהיה חוקים נגד סטף קרי על תנועה או זריקה או כל מיני זה, אז נגיד שהוא באמת היה מהפכן, כי הוא גרם למשחק להיות לא פייר לטובת שחקנים כמו סטף קרי. זה בעיניי המעט. זה הקטע, מיכאל, זה הקטע. הסטף קרי הזאת זה דמות, אתה נגעת בזה מקודם. זה דמות שקל להתאהב בה, קל להתאהב בה לכולם, לילד, תחשוב ילד קטן, הוא רואה את סטף קרי, שנראה, אתה יודע, יחסית אנושי, כאילו נראה אנושי, לא יחסית, נראה אנושי, מעיף לך שלשות מחצי מגרש, כאילו, אתה מבין, כל החיוך שלו הוא תמיד באווירה חיובית, זה דמות שמאוד קל להתחבר אליה, וה-NBA מנפח את זה, הופך אותו לאל. ושמע, אני, אתה יודע שאני טיפה מקורב לסטף, והוא דמות מיוחדת בחיים שלי בשנים האחרונות. אבל אני מסכים איתך, צריך לבחון באמת שאנחנו לא קצת עיוורים בנושא. לא, אני חד משמעית אומר שהוא שחקן ענק, ענק. הוא גם שחקן שהוא... לא ציפו שהוא יהיה באמת מישהו היום. ממש לא. ממש ממש לא, זה לא הטייפ של השחקנים שכאילו אתה אומר בואנה מהתיכון, מהזה. אנחנו מדברים פה על שחקן שהיה שלוש שנים במכללת דוידסון. שלוש שנים, יאללה. שלוש שנים. השחקן שירש אותו במכללת דוידסון... מי זה? ג'יי כהן. של מכבי תל אביב. מה שירש אותו, מיכאל? השחקן שירש אותו כשחקן הכי גדול של מכללת דוידסון, הפנתרים השחורים, זה ג'יי כהן. רגע, אבל... של מכבי אשדוד, מכבי תל אביב. מכבי אשדוד, לא, אבל רגע, רגע, רגע עם ג'יי כהן, חכה, אנחנו פה בסטף קרי, חכה רגע עם ג'יי. לא, אז אני אומר שסטף קרי הוא לא הטייפ של השחקן של הסופרסטאר, המגסטאר שחשבו שהוא יהיה היום, והוא באמת... נכון, אבל הסיומת שלו בשנה האחרונה, כאילו, הוא היה די כוכב בכל ארצות הברית, הוא היה סיפור יחסית גדול עם דיוויד סון, וזה ש... כאילו, מכללה קטנה שהצליחה, כן, כן, כן. 
בגלל זה הוא גם נבחר שמה. כן, הוא עד היום מחזיק בשיא של הארבע משחקים הראשונים ב-NCAA עם נקודות, אפילו באדי הילד, שכאילו בא בידיעה שהוא צריך לשבור את השיא של סטף, לא הצליח עם אוקלאומה. אבל מה שאני אומר, שהוא כאילו, אתה יודע, ה-6-2, 6-3 כזה, מאוד רזה, לא הגנתי, לא בריון, לא אתלט. עם כלייה טובה, כן, אבל עם קרסוליים, אתה יודע, מחרסינה ו... הקרסוליים, הקרסוליים זה יפה. שמע, מיכאל, זה יפה מה שהוא עושה, כי היה לו הרבה בעיות עם הקרסוליים בתחילת הקריירה. נכון. ואני רואה את זה במשחק שלו, הוא שומר על עצמו, הוא זהיר, הוא לא כמו ווסטברוק לדוגמה, או הרבה שחקנים אחרים שחייבים לעשות את זה, כי אתה יודע, שזורקים את עצמם, קופצים הכי גבוה להיות כמה שיותר קרוב לטבעת, שיהיה לך את האופציה הכי טובה לסיים, הוא לא עושה את זה, הוא תמיד שומר על שליטה. א', הוא תמיד מעדיף, אתה יודע, הוא עדיף שהוא, אני חושב שהוא זריקה שלא משלוש, פנויה זה הזריקה אולי הכי טובה ב-NDA, כאילו, אופציה לשלוש נקודות. משלושה שלו זה כאילו, אתה לא, אתה לא יכול לבקש יותר. ותשים לב, גם בחדירות שלו, הוא זהיר עם הרגליים, הוא לא מאבד שליטה, הוא יודע, אני חושב שב-NBA, אני שמתי לב לזה, מלמדים אותם איך ליפול. כי הרי בחדירות שלהם, הם קופצים כל כך גבוה, ותשים לב, הרבה פעמים נופלים לא על הרגליים, מיכאל, שים לב לזה. יש איזה טכניקה לזה שלומדים אותם, זה נכון מה שאתה אומר, זה, זה מצחיק, כי זה, זה מרגיש נכון, אני לא, אתה יודע, מעולם לא אני ולא הייתה... היינו באימון או בזה ב-NBA, אבל יש איזשהו, כן, מאוד שומרים על עצמם, מאוד יודעים גם, גם כאילו, אתה יודע, איך ליפול, איך להניח את הגוף נכון וזה. כאילו, גם כשאתה מאבד את השליטה, זה מצחיק, קצת כמו בצנחנים שמלמדים אותך אחרי שאתה צונח, ליפול על הצד וזה, קיצור. לא, באמת. אתה מבין? לא, זה מסתדר טוב עכשיו, כשאתה אומר... המשקלים שם והמסות הן מאוד מאוד גבוהות, וכן. אבל זה, זה משהו מאוד נכון שאתה אומר על סטף קרי, שאני אתן פה אה, אה, זה ליפתח, אה, שאמר, אה, שאתה מגיע לאיזה גיל מסוים, שאתה מבין שאתה צריך לעשות כמה דברים על המגרש, ולא להתחיל אה, לחפש הרפתקאות במחוזות שאתה פחות יודע, כאילו. יש לך את הדבר שאתה טוב בו, את השני דברים, את השלוש דברים, תשאר בהם, אל תתחיל כאילו להיות אה, דברים שלו. וסטף קרי... נראה לי אחרי השנתיים, שלוש הראשונות, שאתה יודע, עוד הם היו במדים המזעזעים שם של הקבוצה הקודמת, okay. והיה עם הפציעות בקרסוליים, וזה, אמר לעצמו, טוב, אני, אוקיי, שומר גדול אני כנראה אף פעם לא אהיה. ולחדור מול כל המפלצות האלה, שזה, יזרקו אותי החוצה כאילו כל פעם, חבל לי על הקריירה. והתחיל לשמור על עצמו בצורה יותר נכונה, ו- ו- וזה גם משהו שבסוף יאריך לו את הקריירה, לדעתי okay. בעוד כמה שנים טובות, כאילו. עם, כמו, כמו שאתה אמרת עם הקרסוליים, היה לו הרבה בעיות בתחילת הקריירה, זה לא הסיפור, גם הפציעה האחרונה, זה לא היה קרסול, נכון? זה היה ברך או משהו. הפציעה האחרונה השנה, אה, על היד. אה, על עם, היד. אה, עם אירון ביינס. ש... על היד. אירון ביינס, ואיך קוראים לו? קלי אוברה, שקפץ ונכנס ביניהם, והוא נפל, אירון ביינס נפל. <coughs> פציעה טובה. יד שמאל? כן. אה, כן, כן. מעולה, כן. מעולה. פציעה מעולה, אני חושב שגולדן סטייט, השנה הזאת, האמת היא שלדעתי, לדעתי יש שם משהו מאחורי הקלעים, השאירו אותו קצת בחוץ בשביל ה... בטוח, אני, אני, מה זה מאמין בזה? אתה יודע, לנו, הם מודיעים בתקשורת, יש לו פציעה ככה וככה, הוא פצוע, הוא לא יכול עכשיו לשחק שעה חודשים. לך תדע באמת מה היה שם, הוא ישב עם הדוקטור, עם סטיב קר, אמרו, חבר'ה, בואו ניקח את השנה הזאת, שנת חופש, רצנו פה כמה שנים, כמה, מאה משחקים בעונה, כמה הם שיחקו? 
יותר מ-100. כן, באזור ה-100-110 משחקים לעונה. בואו ניתן לו לנוח, שיבוא, יישב עם החבר'ה על הספסל, יעודד אותם, יקבל בחירה דראפט גבוהה, אפשר אולי לעשות טרייד טוב. כבר עשו התאמה מעולה לדעתי עם ויגנס, לדעתי ויגנס זה יכול לפרוץ שם. אוקיי. מה אתה אומר באמת על ויגנס שם? אתה יודע, היה שם את דורנט. נכון. אוקיי, בוא נלך עוד אחורה. היה שם את אביסון בארנס. נכון. את איגוודל הסוג של. נכון. ואז דורנט, שהוריד את איגוודל יותר לספסל, ואז עכשיו דאנג'לו ראסל בתחילת השנה, שכאילו הגיע בטרייד עם דורנט, ועכשיו... בטרייד על דאנג'לו ראסל, אנדרו ויגינס, כאילו, מה קורה בעמדת ה-small forward של גולדן סטייט? אני חושב שעכשיו זה די ברור, כאילו, קודם כל דיאנג'לו, אני לא חושב שזה טים, זה לא היה קשור שם עם סטף וקליי, אני לא הבנתי את זה, אבל ויגינס מבחינתי מיכאל, שמע, הם זכו באליפות הראשונה שלהם, היה עם אריסון בארס, כ-small forward. אני הולך רק להזכיר לך, שכשאני עוד ראיתי שם את אנטוני בנט, דוחק את המקום הראשון ב-2012, ואז שנה לאחר מכן היה לנו את ויגינס, שידענו שכנראה הולך להיבחר גם גבוה, ואז אתה אמרת לי, לדעתי, אחרי השנתיים האלה, או אפילו לפני, או זה, לא משנה, שפורדים קנדים זה בלוף. אז אני אגיד לך... לא טעית. חכה, חכה רגע. אבל משהו קרה, משהו קרה, מיכאל. טורונטו רפטור זכו באליפות ה-NDA. זה okay. שם קנדה על המפה. Uh, כי תמיד, כן, מה אנטוני בנט, ויגינס, הלפלפים האלה מקנדה, זה לא באמת, זה לא האפרו-אמריקנים, אתה יודע, שגדלו בניו יורק, שגדלו ב-LA, זה לא אותה תרבות כדורסל, אבל ברגע שהקבוצה הזאת זכתה באליפות, זה שם... אתה אומר שמשהו במנטליות הקנדית צריך להשתחרר אולי? כן, זה בוסט. כאילו גם אנחנו שווים עכשיו בעיני האמריקאים, גם אנחנו יכולים לתת משהו? זה וגם בוסט אדיר לתרבות הכדורסל במדינה. מיכאל, טורונטו רפטור. שבוא נגיד, שבוא נגיד. אני לא הייתי יכול להאמין שזה יקרה דבר כזה. אתה זוכר מה היה עם הבייבי רפטורס? זה היה נראה כאילו, מה, לאורי? לאורי ודרוזן? כאילו אתה... אין, זה לא באמת. אבל... תודות לקוואי. חבל לי על דה רוזן בסיפור הזה, אבל הוא כנראה היה... הוא כנראה לא מאץ' לקוואי, כאילו, בשום צורה. לא, 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 זה שני... אבל אני חוזר רגע לעניין עם הקנדים, שבוא נגיד את זה שהמון שנים, בוא נגיד בעיקר בתחילת שנות האלפיים, היגוסלבים, מה שהיה יגוסלביה, סרביה, הייתה המעצמה מבחינת מחוץ לארצות הברית. בשנים האחרונות, עם כל האקדמיות והכל, זה צרפת. אוקיי. בממש שנים האחרונות, בוא נגיד בחמש שנים האחרונות, זאת קנדה. קנדה. לקנדה יש הכי הרבה שחקנים מחוץ לארצות הברית. כן. קנדה, והאוסטרלים גם חזקים. האוסטרלים גם מאוד חזקים שם. האוסטרלים והקנדים. האוסטרלים אבל זה קצת שונה בעיניי. אבל אתה צודק, כן, הקנדים מאוד מאוד חזקים, וכן, טוב, אני חושב שכל הזה... כל הדור הזה, מיכאל, של הילדים עכשיו ב... קנדה זו מדינה עצומה, לא כמה, זה כמה אנשים יש שם, אתה יודע? צריך לבדוק את העניין, אבל אני יכול להעריך... עשרות ש... מיליון. שעשרות מיליונים לכיוון המאה. אתה מבין, אז כל הדור הזה עכשיו, שזה התחיל, אתה יודע מה, בואו נפרגן להם, זה התחיל עם דמר ועם הבייבי רפטורס, שהם היו קבוצה חיובית, היו קבוצה חיובית בגדול. 
כל הדור הזה שגדל איתם, ואז הגיע פתאום הקוואי לנרד הזה, והביא אליפות לטורונטו, לפני הלייקרס, לפני גולדן סטייט, לפני כל המועדונים העצומים האלה. הם לקחו גם את פילדלפיה שלך שם בסדרה שהכדור יכול להיכנס ולצאת ואנחנו בכלל, יש לנו היסטוריה אחרת. פילדלפיה שלי ושל יורם בן ארי, אל תשכח את יורם. שלך ושל בן ארי, כן. אה, כן? גם יובה לא את הפילדלפיה? אני די בטוח שנטע ואייל לא יודעים מה זה פילדלפיה, אבל... או שהם מכירים אותה כהעיר של... העצמאות בארצות הברית. והתחילו לדבר איתנו על פעמון החירות ולא על אלן אייברסון. אייברסון זה אגדה שחיה ונושמת עדיין. מדברת הרבה שטויות ולא נראה לי המצב הנפשי והמנטלי הכי נורמלי, אבל אגדה. מרדונה. מרדונה? אייברסון כמו מרדונה. בעיניי משהו קצת יותר מאוזן. יותר מאוזן, אבל, אבל יש, יש משהו בהשוואה שלך. אם אנחנו באמת מדברים על כוכב בודד בקבוצה, אז עזוב את העניין המודרני עם לברון ג'יימס, שאנחנו כאילו מסתכלים נגיד על קליבלנד שלפני שנתיים, שהוא לקח אותה לגמר, וקליבלנד של שנה אחרי שכאילו היא הקבוצה הכי גרועה ב-NDA, אז כאילו אנחנו אומרים, וואו, כאילו איזה זה. אלן אייברסון לקח שחקנים כמו אריק סנו, דלנברט, רג'ה בל שעוד היה צעיר ג'ורג' לינץ', טיירון גיל ואיך קוראים לו לבחור הלבן שם, הקרח הגדול יפה, מד גייגר מד גייגר, כן מה זה? אני זוכר את הפרצוף שלו מיכאל, אני זוכר את הפרצוף שלו מהחדר איתך ועם תומר שם שחקים ב-NBA אדמה ב-NBA 2001 לייב איזה ימים שאד אאוט טו תומר. שאד אאוט טו תומר, כן. אתה מבין, כאילו, מת גייגר, איזה שחקנים הוא לקח אותם לסדרת גמר וניצח את המשחק הראשון נגד הלייקרס הגדולה. ואחרי, עם המהלך הזה מעל טיירון לו. ואז הפסיד, כאילו, אז הסיפור שלו נגמר כמו מרדונה, אבל... נכון, הוא לא זכת. בהיבטים של ה-NBA, המהלך הזה של לקחת קבוצה כל כך גרועה. יו. לסדרת גמר. את מי הביאו לו? אתה זוכר אבל את מי הביאו לו שם? לעזור לו, יעני? אחרי זה. לא, בשנה הזאת, בשנה הזאת. ב... לא את כריס ובר. לא, לא את כריס ובר, הביאו לו את דיקמבו. נכון, נכון. אבל דיקמבו. אחרי זה הגיעו גוודאלה וכריס ובר וזה, אבל זה כבר היה... אחרי השיא, אחרי השיא. אחרי השיא. עם המאמן האגדי לארי בראון. והיה שם מזרח חזק, מיכאל, אם אתה רוצה להיכנס לזה טיפה. זה היה שנים שהמזרח היה מזרח. היה שם את טורונטו, הוא עבר את טורונטו בשבע אייברסון, הוא עבר את טורונטו, היה שם את וינס קרטר בפירמה טובה. וינס קרטר בפירמה טובה, אנטוניו דייוויס, היה שם כל מיני שחקנים, ג'יילן רוז אולי אפילו היה שם. ואז הוא עבר בגמר, בגמר המזרח, את מילווקי. הפעם האחרונה מאז יאניס, שמילווקי היו מצליחים. זה היה סם קאסל אחד, ריי אלן שתיים, וביג דוגן, שלוש, הם היו קבוצה מאוד חזקה גם. ג'ורג' קאר על הקווים. 
גרי פייטון, סיאטל? לא, סליחה, הלכנו ל... גרי פייטון היה בסיאטל, היה בסיאטל. בסיאטל, סיאטל, לא, הלכת למילווקי, סליחה, התבלבל עם הצבעים של אבל אתה צודק, צדקת, לא היית רחוק. לא, כי אני, אתה יודע, פתאום קבוצות שנמחקו כזה מהמפה בשנים האלה, אז אני כאילו... אבל כן, אתה יודע, בכל מקרה להגיע לזה, גם אם אני לא טועה שם את אינדיאנה שהייתה חזקה באותם שנים, וג'רזי שהייתה חזקה, ולא היו חסרות קבוצות שזה, ועדיין זה לא משנה גם אם הקבוצה, מה שנקרא, נחשבת חזקה או לא. להגיע לסדרת גמר, להיות אחת מהשתי קבוצות שבסדרת גמר, זה אומר... חד משמעית שאתה היית אחת מהשתי קבוצות הכי טובות בליגה. אין איזה. כן, זה אומר את זה. אחת מהשלוש הכי טובות בליגה. אחת מהשלוש, בוא נוסיף שלוש. מהשלוש, כי נגיד שעוד היו במערב או במזרח קבוצה יותר טובה, שזה בסדר, שהפסידה בסדרה. שלוש, שלוש זה יפה, שלוש זה מכובד. שתיים קשה לי להגיד. אוקיי, בין השלוש קבוצות הכי טובות בליגה, בהנחה שזה, אבל למה אני אומר את זה? כי גם אם נגיד היום... אנחנו מסתכלים על זה שנגיד יש את הלייקרס ואת הקליפרס ותבחר איזה קבוצה אחרת שאתה רוצה שתצטרף שם מה... נגיד גולדנסטייט במיטבה, אז נגיד גם היה גולדנסטייט. עדיין בעיניי קבוצה שתעלה מהמזרח, כלומר נגיד אפילו בוסטון, שהיא כאילו בעונה בינונית והיא תעלה נגיד מהמזרח לגמר, בעיניי זה אומר הרבה, כאילו גם אם היא שיחקה נגד קבוצות פחות טובות זה, זה, אתה עדיין צריך את, את החוזק המנטלי הזה לנצח סדרה. אנשים לא מבינים מה זה לנצח סדרה. בפלייאוף. אנשים לא מבינים. צריך להקשיב לשחקנים שנמצאים שם, והם אומרים, חבר'ה, אתה כל יומיים משחק נגד אותה קבוצה, עד שאתה עובר אותה. שמע לי, איזה תירוף. לא, זה לנצח סדרה בפלייאוף, ב-NBA, ארבעה משחקים. אתה צריך כדי לזכות באליפות, לנצח בסדרות. איך לוקחים אליפות במערב, כאילו, שמע, אתה צריך להיות כאילו בשיחה פיזית ומנטלית, כאילו. שמע, זה אנשים, בגלל זה NBA, שחקני כדורסל, מיכאל, טובים, אדירים, יש בלי סוף, במיוחד בארצות הברית, בכמויות, עם סייז, עם הכל. ל-NBA מגיעים החבר'ה שמנטלית עומדים בזה, אתה מבין? אני חושב אבל, ואני ואתה נראה לי ראינו את זה וחווינו את זה במלא מקומות, שאתה הולך כאילו ואתה משחק במגרשי כדורסל, ואתה רואה אנשים כאילו שאתה יודע, שאומרים, כזה אתה אומר, אתה רואה אותו עומד וקולע לבד ועושה, אתה יודע, ואת האלה שמכדררים נורא יפה, ואת האלה שקופצים ומטביעים וזה, ואז פתאום עולים לשחק על חמש על חמש, ופתאום כל האנשים האלה, אתה יודע, נעלמים, ואתה פתאום, אין יותר כלום, כאילו, ו... <laughs> והם לא שווים כל כך הרבה. לא, באמת, אני אומר, אתה מכיר בטח גם מאימונים שאתה רואה, נגיד, בכל מיני מקומות וזה, ואתה אומר, כאילו, בסופו של דבר, מה שיש לי זה לאו דווקא היכולת שלי, כאילו, עם הכף יד לזרוק ולקלוע, או כמה כוח יש לי ברגליים לקפוץ ולנטר וזה, אלא בעיקר מה שיש לי בראש. איך אני מוסר את הכדור, איך אני זורק את הכדור, מתי, איך אני מתפנה, הטיימינג, כן, הראש, אתה אומר, בדיוק, קבלת החלטות בראש, במיוחד מיכאל, ברמות הגבוהות, כל קבלת, כאילו, אני מדבר לך נגד על NBA עכשיו, קבלת החלטות, כאילו, זה לא צחוק עכשיו בבית ניר, כל קבלת החלטה שלך שווה פה כסף, אתה מבין? בשביל הקבוצה, בשבילך אישית, אתה מבין? כל החלטה, כל... החלטה שאתה מקבל מהלך המשחק צריכה להיות כאילו במיטבה, אתה מבין? זה לא, זה מקצוענים, מקצועני על כאילו. אתה מבין מה אני מתכוון? 
נכון, וזה, אתה יודע, ואם אני סתם זורק פה נתון שאני בכלל לא רוצה לדבר עליו, על זה ששחקנים, אתה יודע, לאורך ההיסטוריה אתה פתאום שומע שחקנים שלא מגיעים הכי פיט מבחינת החומרים שיש להם בדם, עם איזה אלכוהול או עם איזה סם מסוים למשחק, אז אתה אומר, כאילו, מצד אחד נורא בא לך לשפוט אותו, נגיד, הסיפור עם דיאון ריטרס וזה, שהוא כאילו, מה אתה לוקח סמים, כאילו, וזה. הלו, בן אדם, אתה מקבל 9 מיליון דולר, בשביל מה אתה עכשיו לוקח איזה וויד כאילו מגומי גם? ואז אתה אומר, אבל מצד שני, זה הדרך שלהם להתמודד גם עם הלחצים האלה, שכמו שאתה אומר, הקבלת החלטות הזאת, שהיא מפרקת אולי גם לשחקנים מסוימים שבאמת לא עומדים בלחץ, ואלה בדיוק השחקנים שבסוף לא יהיו ב-NBA, ואלה שכן יכולים, גם אם הם פחות מוכשרים, הם אלה שיהיו. כן. הלו, אני רוצה לזרוק פה שם לזה, רק כדי להפוך את זה לבדיחה. וואי, וואי, וואי. ריין, מה קורה שם בגרמניה? את מי מפנים? זה האמת ה-FBI, הגרמני, אוטו שחור עם... אה, הנה משטרה רגילה. כן, יש פה... ברח לי השם של השחקן, דאלאס. כן. טוב, ברח לי השם, כרגע אני לא... אה, לוקה? מהאליפות ב-2011. מיכאל, אתה יודע, בוא, אני אתן לך איזה קטע על לוקה קטן. יש קטע שאני מאוד, כל הזמן מתרגש מחדש. עכשיו, לצערנו הרב, אין עונה, אבל כל המשחקים של לוקה משחק, אז אחרי שהוא קולע איזה סל, אז הכרוז בדאלאס, יש לו קטע קבוע, מיכאל, בטח שמת לב לזה, ככה הוא עושה. לוקה! איך שהוא אומר את זה, זה כל כך מרגש, כי... מבחינתי אני מרגיש כאילו, הוא אומר כאילו, בואנה, איזה כיף לנו שיש לנו את הדבר הזה, וזה לעוד כל כך הרבה זמן. הוא כזה מתענג על השם, הכרוז, אתה מבין מה אני מתכוון? זה, זה מאוד נכון מה שאתה אומר, ואני חושב... זה מוכר לך? אה, איך שהכרוז אומר? האמת היא שלא, וואי. אני חושב שאולי שמעתי את זה, אבל לא, 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 לא ייחסתי לזה כזה חשיבות. אותי זה קנה. אבל... אבל... יש משהו לדעתי רגוע היום בהתנהלות של דאלאס, כאילו. כי הם יודעים שיש להם את השני בנקרים האלה, שאם הם מגיעים לשיא שלהם עוד שנה, שנתיים, הם פשוט צריכים פיט של עוד שחקן וחצי, וזה יכול להיגמר שמה, כאילו. ובאליפות 2-3, כאילו. בלי לחץ, אני מה זה מסכים. אני מקווה שבאמת הם סבלניים. מיכאל, קחו את השנה, שנתיים, שלוש הקרובות, תהנו. תהיו קבוצה טובה, שכיף לראות. בפלייאוף, אני מאמין, זה הולך להיות, כי הם כבר טובים, ובסבלנות לאליפות. עוד שנתיים, שלוש, אז להביא עוד שחקן שלישי מנוסה. ש... שיביא את הקבוצה הזאת למצב של אליפות. אנחנו בוודאות גם מדברים על שחקן בעמדה שלוש. כלומר, על ה... קוואי סטייל, לאו דווקא קוואי, כן, אבל מישהו כן, שהוא... כן, פול ג'ורג' סטייל, כן, משהו שהוא כזה. שהוא יותר דיפנדר גם. בוא, בוא ננסה ל... לדמיין, עוד שלוש שנים מעכשיו, תן לי שחקן שדעתך יהיה ב-level הזה פחות או יותר, שהיית שמח. שחקן שהוא באזור השלוש, ארבע שנים היום בליגה, כלומר, באזור הוותק של ה-20 וגיל 24-25. ושנראה שהוא בדרך להיות כאילו אולסטאם. הוא בדרך גם לתת, איזה שחקן אני הייתי מביא עכשיו, אני חשבתי על זה לא מעט האמת היא, היו לי כל מיני, הרצתי כל מיני, היו לדיפוינט, אתה יודע, מעין גארד קטן, אתה יודע, השחור, באתי להגיד שחור, כן, אני לא אשכח, 
שאנחנו עוד, יש לנו שיח מאוד גזעני בקיבוץ, בוא נהיה פיירים. קטן שחור. רק נגיד שכאילו, כשאנחנו מתכוונים את הדברים האלה, אנחנו לא מתכוונים לזה במובן הרע, אנחנו פשוט עושים הבדלה במוח הגזעני שלנו. אנחנו נהנים, אנחנו נהנים מהפודקאסט הזה מאוד, אנחנו מרשים לעצמנו. אז הלכתי לכל מיני הולדיפויים כאלה שהם איפשהו יחסית בזה, אבל היה לי דווקא שחקן שה... לא בדיוק על הדיפנדר, אבל נגיד הייתי שמח נגיד אם באדי הילדה מגיע, כי הוא פיור שוטר מטורף. זהו, גם אני מדמיין את זה כקלאי יותר. והוא היה פורח ליד לוקה דונצ'יץ', כי אני חייב להגיד שאנשים אולי לא רואים את זה או לא שמים לב, קריסטאפס פורזינגיס, שתי מטר עשרים, מספיק שהוא עומד במגרש, מספיק שהוא עומד ומרים את הידיים, אי אפשר לקלוע סל כמעט נגד דאלאס. נכון. זה נורא קשה. עכשיו, אם תשים לידו סוג של פאורפורד 2, 10, 2, 8, מסיבי גם, שיכול כן. להילחם בכל האנטוני דייוויסים האלה וזה, מה שנקרא אנטטוקומפו עם אנטי דייוויסים וזה, בכלל, כאילו, אני לא חושב שתהיה לדאלאס בעיה. זה לוקה, נגיד סוג של באדי הילד, עוד, אתה יודע, דוריאן פיני סמית כזה. כן, כן, כן. פורזינגיס ועוד איזה פאורפורד חזק, נגיד. כן, קלעים, כאילו, לס... אני האמת... אז אני חושב שגם הלך להם מאוד טוב השנה, שכאילו הם משחקים נגיד עם לוקה ועוד אה, שלושה שחקנים שקולים, כאילו רוב הזמן. היה את, אה, את הקנדי, איך קוראים לו? דווייט פאול שהיה... הוא היה כאילו, ככה הם עולים, נכון? הוא כאילו הסנטר בחמישייה. כן. הוא הסנטר, כאילו, והוא היחיד שלו קולע שלשות. שזה בסדר, כן. זה עובד טוב, שאם אחד לא, כאילו... הוא גם יכול, הוא גם זורק פה ושם זה, כלומר, אפילו הסנדרים שלך כבר במשחק זורקים בין שלושה לשתיים, שזה, אתה יודע, מקסי קלבר שהוא שניים וחצרה. בוא נגיד את זה ככה, אגבמה ירה שהוא ונוביצקי מוורצבורג. שזה הירה, אתה גר בגרמניה, זה הירה בגודל של קריית גת, כאילו בעצם, שני שחקנים, שחקני NBA. הגיעו מקריית גת, כאילו, אנחנו יכולים להגיד את זה? עם סמוכה, אחי. אתה מבין? עם גורדנות וכל מיני זה. גורדנות? וואי, אני לא זוכר. מי, איך קראו לרכז מספר 11 במכבי קריית גת? אביחי, איך קראו לו? אה, אביחי סלע. אביחי סלע. תעלה אותו, אביחי סלע. וואי, הוא גם היה מקומבן שם בהנהלה. איך קראו לקלעי עם הכיפה מספר תשע שאבא שלו מנהל את האגודה? אני מנוע מזה שהם לא ישמעו אותי, כי אני אולי בונה עליהם בתור עבודה לעתיד, אבל... סגן עלה וזרק, ברוך השם, יחד עם אלוהים, הם לא פגעו בכלום. לא פגעו. ואלוהים לא פגעו בכלום. אלוהים החטיא, אלוהים החטיא פה את ה... החטיא לשלוש. אז כן, דאלאס צריכה להיות מאוד רגועה ולהתקדם עם השחקנים האלה, עם הציר הזה של נוביצקי פוזינגיס, שציר אירופאי, ציר אירופאי, שאני דרך אגב, ואחד הפודקאסטים ששמעתי, זה של זאק לואו, והם אומרים שם שחזון אחרית הימים. של המון ג'נרל מנג'רים ב-NBA, זה מה יקרה אם אנטטוקומפו שמסיים חוזה שנה הבאה, אומר, טוב, אתם יודעים מה? למה לא שאני לא אלך לשחק עם הילד הכישרוני הזה בדאלאס? וואי. בגדול דאלאס לא באמת יכולים לשלם לו את הסכומים זה, אבל אם אנטטוקומפו אומר, טוב, אני, אני הולך לשם, אני הולך לה, עם פורזינגיס ועם <coughs> דונצ'יץ', 
וזה תרחיש כאילו שהוא לא באמת אפשרי שיקרה, כמעט מהרבה סיבות, אגואיסטיות וכסף והכל. יאניס רוצה להיות מספר אחד, כאילו גם מספר אחד. יאניס חייב להיות מספר אחד, בייחוד אחרי השנים האלה. תחשוב שהוא כנראה יבוא אחרי שלוש שנים שהוא נע בין שתיים שהוא MVP, אולי גם שנה הבאה אולי עוד יהיה MVP, לך תדע, ולא משנה, אנחנו יודעים, קיצור, מספר אחד ב-NBA, פתאום יצטרך להיות מספר שתיים בקבוצה, לא הגיוני, וגם כלכלית הוא יקבל הרבה הרבה פחות כסף, אבל בתרחיש כזה שהוא באחוזים מאוד 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 נמוכים, כמעט כמו אחוזי התמותה מהקורונה, זה תרחיש הימים של ה-NBA, לוקה דונצ'יץ', אנטטוקומפו ופורזינגיס, אפשר לסגור את הליגה. אפשר לסגור את הליגה, אפשר לסגור את הליגה, זה יותר מדי, כאילו, גם פורזינגיס וגם יאניס שם בהגנה, כאילו, עומדים, אי אפשר לראות את הסל, איך אתה קולה סל עם העיניים? איך אתה קולה סל, שני שחקנים, שתי מטר עשרים, כאילו, זה... אבל אני חושב שזה, כמו שאמרנו, זה מספיק, לדעתי זה גם איפשהו עוד טיפה, עוד כמה שנים של ניסיון, זה יכול להספיק אולי רק שניהם עם עוד צוות מסייע, מעולה, שמע, יש להם הרדווי, uh, הוא שחקן צעיר, והוא שחקן טוב, הוא יכול להשתפר. הם גם לא ציפו שהוא יהיה כזה טוב, הם, הם ציפו לא להביא ציפ... אותו בגלל החוזה הגדול שלו. כן, הוא משחק מעולה, וסט קרי, שאני מאוד מאוד אוהב, הוא שחקן אדיר, אחי. קרי, השנים הטובות שלו הם בדאלאס. זה מה שאני אוהב ב-NBA, אתה יודע? שאתה, כאילו, אני במקום עם ה-NBA, שאני יכול פתאום להתחבר למין סט קרי כזה, שאתה יודע, הוא לא סופרסטאר, הוא לא כוכב על, אבל כשאני רואה אותו משחק, אני אומר כאילו, בואנה, איזה שחקן אדיר, קבלת החלטות, הכל מדויק, אני לא יודע, אני כלייה פנומנלית. זה מה שאני אוהב ב-NBA, אתה מבין? אם אתה... יש שם כל כך הרבה כישרון וכל כך הרבה אה, אנשים אה, ייחודיים, כאילו... כוכבי כדורסל. ונראה לי שמה שאתה אומר בין השורות, ואולי לא אומר את זה בדיוק ככה, אבל זה מה שאולי אתה חושב, זה תראו את היופי הזה ב- בליגה הזאת, בפורמט הזה, שהוא המון המון משחקים שאפשר להלין עליהם, אבל אם היינו מקצרים את הליגה נגיד ל-40, לא היינו יכולים לראות את סט קרי בדאלאס, כמו שאנחנו רואים אותו ב-82 ב- ב- משחקים ובזה. ו... ועם החוקים האלה וה... והמהירויות וזה ש... שקבוצות משחקות 6-7-8 שניות ושחקנים חייבים לנוח והכל מתוזמן על הדקה ואתה יודע לאורך ואז פתאום אתה מקבל שחקנים כמו סט קרי שבפועל כאילו חצי שלושה בקריירה לא נחשבו בכלל בעיני ג'נרל מנג'רים ומאמנים והוא נדד על חוזי מינימום והוא מגיע לדאלאס והבחור כאילו ב... אם אני לא טועה בשבוע שבועיים שלפני הקורונה פשוט הרביץ ממוצע של איזה 30 נקודות כן, היה לו שם איזה תקופה חברה. אנחנו מדברים על בחור שהוא מטר שמונים ושש, כאילו, חמש... לא, 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 תן לו עוד קצת. לא, לא, לא. בוא, אנחנו יודעים שהאמריקאים מודדים עם נעליים, אז... כמוני, גם אני מודד עם נעליים. אני מטר שמונים, לא משנה מה יהיה. אין מצב... מטר שמונים כמו אלן אייברסון. לא, אייברסון שמונים ושלוש. אני מטר שמונים, ימות העולם, אחי. אתה נלחם בקריס פול בריבה. ולמרות שבמדידות רשמיות במרפאה בבית גוברין, היו ימים גם של מטר שבעים וארבע, אבל זה חרף, אין מצב. וואו, זה היה מדידות עם האחות מ... אחות מ... מאירופה. זה מדינה קנרה באירופה. אחות מצורה, אתה זוכר? אחות מצורה. אחות קיבוצניקית קשוחה, ש... 
אני מטר שבעים ושש, לא, אתה מטר שבעים וחמש ומילימטר. לא, 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 אני מטר שמונים, לא משנה איך תהפוך את זה. אבל אני אומר, זה היופי גם בזה שאתה יכול לראות שיש לך גם את המקום, גם הליגה הזאת, שעזוב רגע את העניין גם של המשחקים והדקות, שהיא פשוט מפנה והיא נותנת גם את האור, וגם בקבוצות מבינים את זה, המאמנים והשחקנים גם. כלומר, לוקה דונצ'יץ' לא נבהל מזה שסט קרי פתאום נותן חודש, חודשיים ענקיים. ההפך זה טוב לו, כאילו, בקבוצה אתה לא רואה כמעט את האגו הזה, שזהו, אני... ועוד שחקן שזה... אני חושב שבטל זה מאוד מאוד ברור, גם הם העיפו מהר מאוד את סמית, נכון? היה שם את סמית? איך קראו לו? איך קראו לו? שעבר לטוטורק, עם דיאנדר. אה, דני סמית ג'וניור, כן. הוא היה בעייתי, הוא חושב שהוא כוכב על, הוא באמת שחקן כנראה מוכשר מאוד, אבל... אתה חייב לפנות ללוקה את הבמה, לוקה צריך לידו שחקנים שיסתמו את הפה ויזהרו שהכדורים לא יפגעו להם בראש. אחי. אמרת שרס, אז גרסה מאוד מתקדמת של שרס, והרבה יותר פנייה והרבה יותר... מה, מיכאל, לוקה, אני אומר לך, כאילו, רואים בטלוויזיה שהוא מאוד חזק, כאילו איך שהוא מפנה, כאילו שהוא חוזר, הוא מגיע מאוד בקלות לטבעת, אבל... הוא עצום, כאילו, הוא עצום, כמה הוא? שתיים, שש? כמה הוא, מיכאל? תן לי נתונים. הוא רשום כשתיים, שתיים, כאילו, סיקס, סבן, אפילו לא סיקס, אייט. אבל לדעתי הוא לא פחות משתיים, שלוש, שתיים, ארבע, והוא באמת... בוא רגע, אנחנו מתעסקים בזה. האם היה פעם דבר כזה כמו לוקה דונצ'יץ'? עזוב רגע באירופה, שזה אובייסלי שלא היה. האם בעולם אנחנו רואים הרבה בגלל שזו התחלת קריירה שלו? כאילו אף שחקן בסדרי גודל האלה, בטח גם לא בגיל הזה, שהרי בוא, כאילו בוא נראה הילד הזה שהוא עכשיו בן 20, הוא עכשיו בן 21, סליחה, הוא נולד ב-99, הוא בן 21, והוא MVP של היורוליג, הוא MVP של סדרת של הפיינל פור, יש לו אליפות אירופה ביורוליג, יש לו אליפות אירופה לנבחרות, אמנם הוא לא שיחק בזה כי הוא נפצע, אבל הוא, הוא הביא את הנבחרת שלו עד לשם ובמשחק הגמר דרגית שסחב אותם. והוא כאילו רוקי השנה בזה, כשהוא, אתה יודע, אחרי שהוא ירד מהמקום הראשון לאייטון ולבגלי וירד למקום השלישי, ודאלאס עם הטרייד הגאוני הזה ששלח את טרי יאנג לאטלנטה. ו... איזה טרייד. שאתה יודע, הרבה אומרים... הללוקה. יכול להיות שאטלנטה תתחרט על זה, אני כבר אומר... בעיניי אטלנטה לא צריכה להתחרט על זה בשנייה. ואטלנטה תישאר לפודקאסט אחר, נשאיר אותה, אני רק אומר, לא לברון, לא מייקל, לא קובי, אני לא הולך לקרים ואלה כי זה כבר עידן אחר, אבל אנחנו לא מכירים שחקנים שהיו כל כך כל כך דומיננטיים בקבוצה שלהם, כאילו, וגם הציגו מספרים וכזה, אתה יודע, ו... זה משהו, אני לא חושב שזה, כאילו... יש המון השוואות אליו ללברון, זהו, המשחקים, נכון. המשחק שלהם נורא שונה, בעיניי לוקה הרבה יותר חכם ממנו. כן, הרבה יותר אלגנטי, משחק. הרבה יותר אלגנטי. אלגנטי, קל, כאילו גם יהיה לו יותר קל בסוף הקריירה. כמובן, הקרירה, רגע, בואו בוא נוסיף, אבל גם כמובן הגנתית, הרבה פחות טוב מלברון, כאילו, כן, הגנתית כן. לברון, אתה יודע, אם לברון נעול בהגנה, הוא השומר הכי טוב בליגה. גם, אולי היום כבר לא, אבל אתה יודע, כמה שנים אחורה שהוא נעול, <laughs> כמו שהוא עשה בגמר ב-2016, מה זה, הוא חסם את הסל, אי אפשר היה לקלוע סל. זה נכון. 
לא, אבל... אין ספק שלברון מבחינת שחקן שלם הוא, הוא סוג של יציר הבריאה של אלוהים, כאילו, כן? <laughs> לא, כי הוא, הוא נע כאילו בין הגובה של הגארד הזה של המטר תשעים לסנטר של השתיים עשר, כלומר הוא שתיים שלוש, מאה וחמש עשרה כאילו, מאה ושלוש עשרה שהוא הגיע לליגה, נע לפה ולפה, לא משנה, אתלטיות רחוב כתפיים מ-day one כאילו שהיה של שחקן פוטבול, ומשום מה לא נפצע מעולם. הלו, הבן אדם, לא היה דבר כזה שהוא לדעתי סיים הכי הרבה עונות פה ב-82 משחקים, כאילו שזה... כאילו, אין ספק שלברון הוא באמת יציר זה, אבל אני אומר, לוקה דונצ'יק, מבחינת ה... כל הדברים האלה שאמרתי, הנתונים הזה שלו, שאנחנו מדברים על ילד בן 21. בן 21. זהו, עבר הרבה אבל, כאילו כבר בגיל, שישמרו עליו, שישתנו לו לנוח. אני חושב שהקורונה הגיעה לו בזמן טוב. הגיעה בזמן טוב, אבל גם להמשך, אני מקווה שהברכיים הלבנות יחזיקו, מיכאל, אני באמת מקווה. זה תהיה השאלה בסופו של דבר, גם שלו וגם של פורזינגיס, יותר של פורזינגיס, כי איך שומרים על דבר כזה שהוא שתי מטר עשרים, ולוקה דונצ'יץ'. איך באמת זה, למרות שמשהו בו נראה בריא יותר. כלומר, אם זה לא תהיה פציעה פיזית... אוקיי. לא, אם זה לא תהיה פציעה פיזית, קשה לי להאמין, כאילו, אלא אם כן יש לו איזה מחלות גנטיות בתוך המשפחה שאנחנו לא יודעים, שזה יבוא מבפנים, כאילו. אז אתה יודע, התחושה שלי עם לוקה, זה שיש לו את זה. שהוא ווין. זה גם קשור לפציעות, אתה מבין? הגדולים באמת, גם על הפציעות מתגברים. אתה מבין? וחווים פחות פציעות, וחוזרים חזקים. למרות שזה ממשיך את הנקודה של מה שרציתי להגיד מקודם, שגם אם הוא ייפצע בעיניי, נגיד ברגל שזה כאילו הכי זה, כי גב אנחנו כבר, זה משפיע גם על עוד... וואי וואי, גוף לבן עם גב זה מפחיד, לארי בר. בדיוק. אל תעלה. זה גומר קריירה, אבל אני אומר, נגיד שהוא ייפצע עוד בקרסול וזה, לוקה דונצ'יץ' יכול לשחק ארבע ב-NBA? נגיד בוריס דיאו שהוא לא יותר גבוה ממנו שיחק בעמדה הזאת והיה נהדר. השאלה מה הוא עושה הגנתית בתור ארבע. השאלה היא איך אתה מקיף אותו הגנתית כדי שזה יהיה נכון, כי הוא יכול גם לשמור על שחקנים כבדים יותר. כמו ששמרו על טפירו. אתה מבין, אבל הוא גם פיזית, הוא יכול לעבור מתישהו לשחק בעמדה שלוש-ארבע, כלומר אין לו בעיה עם זה. אני לא אקח אותו לסנטר כרגע, כי הוא טיפה עדיין יהיה נמוך, ואולי באמת משק... הוא לא יהיה שם בריבים, אבל בעמדה ארבע הוא יכול להיות בעמדה ארבע. יש שחקנים ש... כן, במיוחד בכדורסל של היום. ארבע היום בצורה מסוימת פשוט יכול לעמוד בפינה ולחכות לקלוע שלושות. אם הוא בא ליורוליג הוא גם יכול להיות סנטר, כן? טוב. אוטלו אנטר לא יותר גבוה ממנו. ביורוליג הוא יכול... היורוליג זה קטן עליו, כאילו, הוא יעשה משהו, הוא יקלע כאילו 30 נקודות למשחק גם ביורוליג. אתה מבין, והוא יהיה פשוט יעמוד מתחת לסל כמו... תגיד, אבל מיכאל, בוא נדבר קצת על חולשות של לוקה. האחוזים שלו לשלוש אולי טיפה נמוכים, לא? או עם העונשין, יש שם איזה סיפור, לא? יש משהו בעונשין, כי אתה... רואים שהבחור הוא פנומן, כאילו, אתה רואה שהוא... הוא לא באמת יחטיא עונשין כשהוא זה. Okay. משהו שם בראש עדיין לא לדעתי לא יושב מאה אחוז. אני חושב שגם קצת ההייפ הזה, My. כי אני לא זוכר אותו מחטיא עונשין ביורוליג, ובסלובניה ובאירופה. אני כמעט לא זוכר אותו מחטיא. כן, לא מתאים שהוא מחטיא עונשין. אתה, אתה מסתכל על הטייפ שלו בריאל מדריד, אני לא זוכר שהוא החטיא עונשין, כאילו, הוא לא, זה הכל, הוא החטיא, אבל לא כמו שפתאום מחטיא שתיים משתיים, ארבע החטאות במשחק, אתה יודע. 
משהו שם כאילו, אולי לדעתי קצת ההייפ הזה, שהיה זה, נורא גדול עליו בשנה וחצי האלה, אולי קצת הוציא אותו קצת זה, לגבי השלושות זה לדעתי עניין אחר לגמרי. לגבי השלושות זה כבר עניין של איך אתה בונה את הריווח במגרש, איך הקבלת החלטות שלו, שעדיין טעונה המון המון שיפור, עם כל הכבוד לזה שהוא מדהים, היא עדיין טעונה המון שיפור, okay. ו... וגם עד כך שהקבוצות האחרות מסמנות אותו, כאילו... שזה... כן, אבל שזה לא רק בינתיים, אחי. לא אכפת לו, בברלי וכאלה באים, עושים לו את ההצגות של האמריקאים. לא, או... עם בברלי אני לא חושב שיש לו בעיה, אני חושב שהבעיה שלו <coughs> זה עם שומרים יותר כמו פול ג'ורג' וקוואי, ו... טוב, אבל זה לכולם יש בעיה. וקייל קוזמה ודני גרין, שהם כאלה... אבל, אבל מיכאל, מה שקורה, אתה רוצה... שמע, רוב הנקודות, רוב ההתקפה שלו מתחילה מפיק אנד רול. הוא מתחיל את הפיק אנד רול. אנחנו רוצים חילוף, אנחנו רוצים שהוא יקבל, בדרך כלל ב-NBA זה יפה, חסימות, פעם זה היה, אתה יודע, הסנטר בא וחוסם, היום זה שונה, היום הרבה פעמים, אתה יודע, נגיד לברון עם הכדור, אז הוא רוצה שהפוינט גארד ישמור עליו, אתה מבין? הוא מקבל חסימה מהגארד, כאילו, ואז נוצר חילוף, אתה מבין? כן, למרות שזה בפועל קצת פיקטיבי, כי לברון לדעתי יותר חזק מ-90% מהשחקנים בליגה, אז... זה פשוט עצלנות שלו, כאילו, של זה. אבל כן, זו השאלה היא מה אתה רוצה להשיג בהתקפה. כלומר, לאיזה, גם לאיזה רמה של ניתוח אתה הולך. כאילו, אם אתה הולך רק לעניין של האחד על אחד, לוקה דונצ'יץ' מאוד אוהב את החסימות עם הסנטר, לאו דווקא עם פרוזינגס, עם הסנטר. הוא יותר מעדיף, נגיד, את דווייט פאול שם, כן. שייתן לו את החסימות, ואז הוא סוגר את הסנטר, עוקף אותו בצעד ראשון, סוגר אותו על הגב ומרים... ברגע שמגיעה עזרה מהשחקן השני בחסימה, בהגנה, מהגארד בעצם, שאמור לשמור עליו, בעצם לאפ קל ודווייט פאוול עם 20 נקודות במשחק. פורי. או מקסי, או כל שחקן אחר ש... או פני סמית. זה בעצם ה... כן, לא משנה, הוא, הוא מרים, אנחנו יודעים שהוא מרים ו... והמון דנקים קלים. שמתי לב... זה לזה. בגדול מה שדאלאס רוצה להשיג ב... זהו, ופורזינגיס הרבה פעמים בהתקפה הזאת של דאלאס, וגם שמעתי שיש ביקורת על זה, שהוא בעיקר מרווח, כאילו. כי הוא קלעי אדיר, אז הוא פשוט מרווח, מוציא את הסנטר מה... מתחת לסל, שזה טוב, אבל אין לו כאילו יותר מדי עם פוסט-אפ, או לא יודע מי, מחצי מחצי הסל אולי. יש המון ביקורת על הפוסט-אפ שלו, שהוא לא יודע שאין לו, שאתה שתיים עשרים, איך אתה לא זה. אני רק אגיד שבחודש האחרון לפני הקורונה, הוא כן התחיל דווקא, אם עכשיו יעברו על, אתה יודע, על כל ההיילייטים, אז יראו שהוא כן התחיל לקחת את הכדור ולזרוק, אתה יודע, באזור הבקבוק יותר, או לקחת את הכדור לסיומות בסל. בואו לא נשכח שהוא עבר פציעה מאוד מאוד קשה ברגל. ואמרנו את זה רק לפני שתי דקות על העניין של פציעות של החבר'ה האלה. מנטלית נחזור. שהוא עוד פציעה אחת כזאת, הוא גומר את הקריירה שלו. כן, כן, כן. וזה הרבה מנטלית. הוא גם יודע את זה. וגם מנטלית, יש פסיכולוגים כבר במחקרים, לא בדיוק מחקרים, אבל כי קשה לאמוד את זה, אבל יש גבול לכמה טראומות בן אדם יכול לעבור בחיים. בדרך כלל אומרים שהמספר הוא באזור החמש, כלומר, מדברים על דברים שהם משני חיים עכשיו. פורזינגיס, אני מפחד שהטראומות שלו כבר בגיל 20 יצטברו יותר מדי. זה. אני רק אומר שהוא עוד פציעה אחת כזאת היא קטסטרופלית ברגל של שנה וחצי, יכולה לגמור לו את הכדור. כן. אבל הוא כן התחיל לקחת את הכדור מאזור הבקבוק ויותר לסיים בסל, ו... וככל שנראה אותו עושה יותר דברים כאלה בעיניי, הוא יהיה יותר בלתי עציר, ויהפוך את דאלאס בעצם למשהו שהוא בלתי עציר. 
אבל כמו שאנחנו... ונפרגן פה שאוטאוט לריק קרלייל, שהוא, אתה יודע... שאוטאוט חבר שלנו, של הפוד. שומע הדוק של הפודקאסט שלנו, ש... זה עופר מאייר, לא? עופר מאייר מזכיר את ריק קרלייל. עופר מאייר... וואי, עופר מאייר, תן לעופר מאייר לשמוע את הפודקאסט הזה. הוא ישמע, הוא ישמע, הוא... וזהו, מה, יש לך עוד נושא לדבר עליו? תמיד יש עוד, אבל נראה לי שאנחנו צריכים לשמור גם לפעם הבאה. יפה, יפה, מהלך טוב, סבלני, סבלני, כמו דאלאס כמו גולדנסטייט גם, בואו, זה, לקחנו פה את גולדנסטייט. גולדנסטייט גם סבלני, מתנהל שם בסן פרנסיסקו. בואו נגיד רגע מה שלא אמרנו על גולדנסטייט. הקורונה באה להם גם בתזמון לא רע. כלומר, זה לא שזה שינה להם יותר מדי. האמת שכן, עוד מנוחה, עוד מנוחה. אבל עוד מנוחה, הם לא צריכים להחזיר אף אחד, אין לחץ, פתאום הפציעה של קליי תומפסון לא רלוונטית, פתאום הפציעה של סטייף לא רלוונטית, הם כולם יכולים לחזור בהנחה שהקורונה הולכת שנה הבאה, ווואלה, אף אחד לא לקח אליפות, אף אחד לא עם ה... פתאום לא קיבל איזשהו מומנט של אליפות, לא לייקרס, לא קליפרס, אתם עדיין צריכים להוכיח את עצמכם שאתם יותר טובים מגולדן סטייט, ועכשיו תנצחו את הקבוצה השלמה של גולדן סטייט. עם וויגינס ותומסון וגרין וקרי. ועוד איזה שחקן טוב כנראה. ועוד כנראה שחקן מהדראפט או טרייד שהם יעשו כנראה וזה. יש שם קבוצה חזקה. אני בכלל לא בטוח שהאליפות הולכת חזרה כאילו שהיא מגיעה ללוס אנג'לס או למזרח. ממש לא בטוח. הפייבוריט שלי זה גולדנסט בשנה הבאה. זה יהיה גולדנסט והלוס אנג'לס לדעתי. כן, אני, קשה לי לסתור אותך, כי אני גם לא רואה קבוצה שעולה שם איזה פורטון שתעשה אפגרייד או משהו. דאלאס זה מוקדם מדי לדעתי, גם שנה הבאה תהיה עוד שנת התבגרות, עוד שנתיים אפשר להתחיל לדבר לדעתי על משהו. חבר לי את לילארד עם עוד איזה כוכב על, חבר לי אותו, נו, אני לילארד כבר לא יעזוב, הוא חתם על החוזה, לילארד כרגע השחקן שמרוויח הכי הרבה ב-NBA. הוא מרוויח סכום מגוחך של מיליוני דולרים לחודש. כן. אין, אין לו שום, כאילו, כלום, הוא לא צריך... זה, הבן אדם מרוויח 44 מיליון דולר. אבל הוא גם... שנה... שחקן. הוא כאילו חתיכת שחקן. זה קשה להבין. לנו, כאילו, לא יודע, לפעמים אנחנו רואים אותו משחק, זה נראה כמו סוני פלייסטיישן. אבל, שמע, נראה לי לראות אותו, לשחק כדורסל, זה פשוט חוויה, כאילו. לילארד נגיד זה מסוג השחקנים שהם קצת מבחינה מנטלית שייכים, כאילו הם, יש להם את הרספקט נגיד לפורטלנד, שזה והכל, ואתה יודע זה, אבל כאילו חבל שהוא לא יכול לעזוב, ושנגיד נשים אותו באיזה קבוצה שיותר מתאימה לו, אם שים שחקנים סביבו, או שפורטלנד הייתה יכולה לעשות טריידים ולשים סביבו שחקנים שזה, כי, כי אני לא רואה אותו לוקח אליפות, וזה חבל. לא ככה, לא כמו לא שהדברים נראים. אבל חכה, חכה, בוא נהיה סבלנים. זה לא יעבוד עם ההוא וסי-ג'יי. זה לא יעבוד עם קולום. קולום... תביא את סי-ג'יי לדאלאס. תביא לי את סי-ג'יי לדאלאס. את סי-ג'יי מקולום? כן. חשבתי על זה, אבל הוא קצת הולך אחורה, למרות שהוא ספיישליסט בנקודות, אז זה, אבל מצד שני יש לך את סט קרי, אז כאילו אתה עדיין לא ברור למה אתה צריך אותו. לא, הוא יותר, הוא שחקן, מיכאל, מה זה? הוא יותר שלם, הוא יותר בנוי, יותר צעיר מסטקרי, אבל אתה מביא אותו, זה אומר שאתה סותם את השכר של השחקן השלישי, וזה חבל לך כבר לבזבז את זה עליו, מאשר על שחקן, שגם יכול לתת לך עוד יותר, כאילו, או עוד יותר בקליעה, או עוד יותר גם בהגנה. הבנתי אותך. 
אז אנחנו נסיים פה. ובפעם הבאה עוד דיווח מגרמניה על החיים. תודה רבה. נסגור. הארגון, והיה... נהניתי מאוד. יאללה, עד הפעם הבאה. מייק און דה מייק. תן לי את השם. תן לי את השם בגרמנית, סתם. איך אומרים רז מאייר בגרמנית? טוב. מאיה. מאיה.